0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Inspiration und gute Gefühle. Mein Name ist Marina Mertke und ich freue mich, dass du da bist. Einige von euch haben sich das Thema Zeit und Stressmanagement gewünscht und daher möchte ich in dieser heutigen Folge mit dir teilen, wie ich so damit umgehe, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Kommt dir dieser Gedanke bekannt vor, dass du dir manchmal wünschst, der Tag hätte 48 Stunden, da ist die Arbeit, dann brauchst du ja auch noch Zeit für deine Freunde, deine Familie, Zeit vielleicht für Sport und Gesundheit, Zeit für dich und dann muss ja auch noch Zeit bleiben, um einfach nur da zu sitzen und vor sich hinzuschauen. Das hat Astrid Lindgren, die Autorin von Pippi Langstrumpf, mal gesagt, also den letzten Teil mit dem Rumsitzen und vor sich hinschauen. Oder hat's es Pippi Langstrumpf gesagt? Naja, auf jeden Fall stammt's aus der Feder von Astrid Lindgren. Und ich kenne das Gefühl auf jeden Fall sehr gut, dass es immer mal Phasen gibt, wo ich das Gefühl habe, ich habe einfach keine Zeit. Und wie ich genau in diesen Zeiten trotzdem einen klaren Kopf bewahre, das möchte ich heute in dieser Folge mit dir teilen. Ja, was ich tue, ist tatsächlich, dass ich mir jeden Morgen die Zeit nehme und mich erstmal kurz hinsetze und versuche mit einem guten Gedanken in den Tag zu starten. Denn wenn ich das nicht bewusst mache, dann geht bei mir direkt die automatische Gedankenmaschine an. Und bei mir kommen dann wirklich Gedanken so wie, das muss ich heute machen und das und das und das und das auf jeden Fall auch noch. Und wenn ich diese Maschine, wie ich es einfach mal nenne, einfach so laufen lasse, dann entsteht da ganz automatisch das Gefühl von, ich habe nicht genug Zeit. Wenn ich mir hingegen morgens kurz die Zeit nehme, und meine Gedanken bewusst wähle, mich frage, was gestern eigentlich meine Highlights waren, meine Erfolge, dann starte ich mit einem ganz anderen Gefühl und mit einer ganz anderen Energie in den Tag. Was ich dann noch mache, ist, dass ich mir meine aktuell wichtigsten Ziele und Wünsche aufschreibe. In der letzten Folge habe ich dazu ja die Genie-Übung, wie ich es nenne, mit dir geteilt und Dazu hilft dir auch die Selbstcoaching-Vorlage, die ich ja auch schon in einer anderen Folge mit dir geteilt habe, hilft dir dabei immer wieder Klarheit dazu oder darüber zu gewinnen, was du eigentlich im Leben möchtest. Ich packe den Link zu der Selbstcoaching-Vorlage auch gern noch nochmal in die Show Notes, also in die Infos zu der heutigen Folge. Du kannst dir die nämlich einfach kostenlos auf meiner Webseite herunterladen. Ja, und ich liebe es einfach, mir morgens meine Ziele und Wünsche aufzuschreiben und mir vorzustellen, wie es sich anfühlen wird oder wie es sich anfühlt, wenn sie wahr werden, wenn ich sie erreiche. Es fühlt sich einfach genauso schön an wie Vorfreude auf einen anstehenden Urlaub. Und zudem hilft mir das auch immer wieder zu hinterfragen und abzugleichen. Zahlt das, was ich heute tue oder heute tun will. Ein auf das, was ich morgen sein will. Denn bestimmt hast du auch schon mal das bekannte Zitat von Buddha gehört, was da lautet, was du heute denkst, das wirst du morgen sein. Auch wenn du heute noch nicht da bist, wo du hin willst, heute setzt du die Weichen dafür, jeden Tag aufs Neue. Und genau das ist ja das Schöne, denn jeder Tag ist somit auch ein neuer Anfang. Ja, und oft genug stelle ich morgens auch fest, hm, alle To-Dos, die ich für heute irgendwie plane, die haben mir ja gar nichts mit meinen aktuellen Zielen und Wünschen zu, zu tun. Und genau das gibt mir dann die Gelegenheit, einmal zu schauen. Kann ich vielleicht etwas umpriorisieren? Ja, was wäre sonst vielleicht die eine kleine Sache, die ich jetzt kurz tun könnte, um einem meiner Ziele näher zu kommen? Vielleicht erinnerst du dich auch noch an den Satz aus der Folge, wie Millionäre denken oder so denken Millionäre. Und zwar war das ähm, der Satz, reiche Menschen denken beides, arme Menschen denken entweder oder. Und für mich war dieser Gedanke insofern sehr inspirierend, dass ich mich seitdem immer mal hinterfrage, wie könnte ich vielleicht beides hinbekommen. Wie kann ich an einem stressigen Tag voller Termine und vielen To-Dos trotzdem es hinbekommen, meinem Wunsch, gesund und fit zu sein, näher kommen? Wie kann ich mich trotzdem frisch und gesund ernähren zum Beispiel? Und habe durch diese Frage festgestellt, es gibt viele, viele tolle Anbieter, die Essen frisch kochen und nach Hause oder ins Büro liefern. Ich persönlich nutze zum Beispiel das Angebot von Easy Meal, ähm, die mir morgens, also nicht immer, aber eben manchmal, die mir morgens dann ähm, komplett alle Mahlzeiten für den ganzen Tag liefern und es eben frisch kochen. Oder was ich auch gerne nutze, sind die sogenannten Kochboxen von zum Beispiel Anbietern wie Marley Spoon oder HelloFresh. Und da bestelle ich mir dann immer drei Mahlzeiten pro Woche, da bekomme ich dann die Rezepte und die Zutaten und kann das dann selber frisch kochen, weil ich persönlich einfach gerne selber koche. Und wenn ich mir dann wenigstens die Zeit sparen kann, mir zu überlegen, was ich koche, nicht einkaufen muss, dann spart mir das schon mal super viel Zeit und ich kann trotzdem die halbe Stunde irgendwo in meinen Tag einbauen, mir das gerade selber frisch zu kochen. Ja, und alle drei Möglichkeiten, die ich gerade genannt habe, ähm, natürlich gibt es noch ganz viele andere Anbieter, soll jetzt gar keine Werbung sein. Ähm, wenn du da was Cooles findest, testest oder empfehlen kannst, dann auch gerne her damit. <lacht> Freue ich mich sehr. Ja, und alle diese drei Möglichkeiten finde ich zum Beispiel auch so cool, weil es dafür gesorgt hat, dass ich auch einfach mal andere Gerichte ausprobiere, als die, die eben so normalerweise in meinem Kochrepertoire sind. Ja, was ich noch sehr gerne mache, ist, dass ich so äh, Meetings, ich arbeite ja äh, bei Frag Marie arbeiten wir komplett remote, also jeder eben da, wo er wohnt oder wo er gerade ist, sein möchte. Und so virtuelle Meetings oder auch Telefonate, die irgendwie mit externen Leuten anstehen, Interviews, versuche ich mittlerweile auch sehr, sehr gerne mit einem Spaziergang zu verbinden, insbesondere an den Tagen, wo sonst eher keine Zeit bleibt für Bewegung oder Sport. Ja, und ähm, was sich auch noch sehr effektiv für mich herausgestellt hat, ist, dass ich mir gerne auch klare Zeitvorgaben für die Aufgaben, die ich so <lacht> abarbeite, setze. Also beispielsweise, wenn ich diese Podcast-Folge vorbereite und aufnehme, im Hintergrund hörst du jetzt, glaube ich, gerade den Hund, der sich hier gerade <lacht> umgebettet hat. Ja, also wenn ich eben diese Podcast-Folge hier zum Beispiel vorbereite und aufnehme, dann starte ich und nehme mir ganz bewusst vor, bis zur Uhrzeit X damit fertig zu sein. Denn vielleicht hast du auch schon mal davon gehört, dass wir Menschen dazu neigen, für etwas so lange zu brauchen, wie wir Zeit dafür haben. Wenn dein Chef also sagt, bis dann und dann musst du damit fertig sein oder vielleicht hast du einen Termin und weißt, dass du um Punkt so und so viel Uhr das Haus verlassen musst oder den Zug nehmen musst, dann klappt das ja vermutlich in der Regel auch, oder? Oft höre ich in dem Zusammenhang auch von Müttern, dass sie, seit die Kinder da sind oder seit das Kind da ist, ihre Zeit viel effektiver nutzen, weil es einfach nicht die Optionen gibt, für etwas länger zu brauchen, das Kind zum Beispiel später vom Kindergarten abzuholen oder sowas in der Richtung. Ja, jetzt muss ich kurz mal überlegen, was ich noch zu dem Thema mit euch teilen wollte. Ach ja, was ich noch sagen wollte. Manchmal ist es so, dass ich nicht genug Zeit habe für alles, was mir eigentlich wichtig ist. Und ich habe festgestellt, dass es für mich einen Unterschied macht, wenn ich bewusst, wenn ich mich bewusst dazu entscheide. Sprich, wenn ich morgens feststelle, heute ist irgendwie keine Zeit für Sport und große Bewegung, dann entscheide ich mich bewusst dafür, dass mir die anderen Dinge gerade wichtiger sind. Ich stelle also nicht abends dann frustriert fest, oh Mann, jetzt habe ich wieder keine Zeit für Sport und Bewegung gehabt, sondern ich treffe diese Wahl ganz bewusst. In der Anfangszeit meiner Selbstständigkeit zum Beispiel, da lag mein voller Fokus darauf, Frag Marie zum Fliegen zu bringen. Denn ich wollte es schaffen, davon wirklich meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und deswegen habe ich mich ganz bewusst dafür entschieden, viele andere Dinge dafür hinten anzustellen. Und das war auch okay für mich. Es hat dafür gesorgt, dass ich mich eben in dieser Zeit nicht selbst dafür kritisieren musste, dafür andere Dinge schleifen zu lassen. Und ja, ich bin wirklich davon überzeugt, dass es einen Unterschied macht, wenn du dir bewusst machst, dass du die einzige Person bist, die wirklich über deine Zeit entscheidet. Es sind nicht die äußeren Umstände, wie zum Beispiel dein Chef, der dir vorgibt, zu einer bestimmten Zeit irgendwo zu sein, sondern du selbst entscheidest ja, dass du deine Zeit bei dieser Firma verbringst. Abschließend möchte ich die heutige Podcast-Folge mit einem Gedanken aus dem Buch »Die Kuh, die weinte« oder vielmehr mit einer Frage. Und zwar ist das die Frage »Was ist die wichtigste Zeit?« Und die Antwort auf diese Frage ist jetzt. Jetzt ist die einzige Zeit, die dir wirklich zur Verfügung steht. Wenn es also etwas gibt, das dir am Herzen liegt, dann tue es jetzt. Und für alle, die sich jetzt entscheiden, am 1. Mai mit mir durchzustarten, für ihre Träume loszugehen, habe ich auch ein, mir ein besonders wertvolles Geschenk überlegt.